0: 本节目由生动活泼制作播出。您的 espresso 好了，请慢用。生动早咖啡，浓缩、新鲜，与你开启能量满满的一天。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的七月二十六号，这里是在一周的开始问候你的生动早咖啡。我是来自生动活泼的梦一，每周一、三、五清晨几条最新鲜的商业科技清洁读，和你打开全新的一天。刚刚过去的这个周末，一份新政策发布了，在教育培训行业里产生了不小的震荡，不少头部企业的股价就好像是坐上了过山车，几乎腰斩。这到底是怎样的新政策？它对于教育培训行业又会产生怎样的影响？那在几条同样值得关注的商业科技动态之后，我们和你一起来了解一下。反垄断又来到了音乐市场。七月二十四号，国家市场监督管理总局要求腾讯和关联公司在三十天之内解除独家音乐版权。停止通过高额预付金等方式收取版权费用，以及在没有正当理由的情况下，不得要求上游版权方给予其优于竞争对手的条件。这是我们国家反垄断法实施以来第一次对这一类的垄断者采取措施来恢复市场的有序竞争。那我们来了解一下这个案件的背景，在二零一六年的时候。中国音乐集团 （CMC） 和腾讯旗下 QQ 音乐进行数字音乐业务的合并，成立了腾讯音乐娱乐集团 （TME）。当时，腾讯和中国音乐集团在相关的市场份额分别是 30% 和 40% 集合之后的 TME 占有独家曲库资源已经超过了 80% 了。那对于这份处罚，腾讯的回应是积极配合整改。同时呢，它的主要竞争对手网易云也发布了公告，坚决支持国家市场监督管理总局处罚决定，并且承诺不会做出类似涉嫌垄断的行为。下面我们来看看顺丰，给你送快递的顺丰小哥可能要涨薪水了。七月二十二号，有顺丰小哥爆料说，顺丰推出了一哥丰收计划。在现有的基础之上，顺丰将会新增投入两亿元以上，用来提升员工的收入。这一次增加收入的行动将会从今年的八月一号开始，一直到今年年底结束。我们了解了一下，其实这也并不是顺丰今年第一次为快递小哥设定额外的奖励了。在今年的春节的时候，顺丰拿出了大概有 6.5 亿元的激励资金来奖励他们的值守员工，主要呢是分为加班工资和春节特殊激励。当然，这一次的行动除了顺丰集团自己对员工的关心之外，外部的因素呢是最近国家邮政局等七部门联合发布关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见，要求形成更加合理的。收益分配机制来保障快递人员获得合理的劳动报酬。顺丰发布的一哥丰收计划就是落实这项计划的举措之一了。再来把目光转向国外。7月23号的时候，开发出 AlphaGo 的人工智能研究实验室 DeepMind 与一家欧洲生物信息学研究所合作，推出了 AlphaFold 蛋白质结构数据库。这个数据库提供了到目前为止人类蛋白质组最完整、最准确的图像，是人类积累的高精度人类蛋白质结构知识的两倍多。不仅涉及人类，他们还将提供其他二十种生物，总计超过三十五万种蛋白质结构。从果蝇到小鼠，从大肠杆菌到酵母，之前 DeepMind 推出过 AlphaFold 系统，可以通过 AI 软件对蛋白质结构进行预测，从精确度到速度方面，都极大地推进了困扰科学家们很多年的蛋白质折叠问题。当然，在这儿我们也简单来了解一下 DeepMind， 它呢是属于 Google 母公司 Alphabet， 一直在商业医疗保险领域投入大量的资源。那这一次开放的蛋白质结构数据库是免费的。通过了解蛋白质结构，就能够增进人类对于生命组成部分的理解，从而也就可以推动科学家们在各个领域的研究。所以说，这对于人类生物学来说是具有重大意义的。下面我们再来关注一下奔驰汽车，他们为自己的电动化转型道路开出了一剂猛药。为了在纯电动汽车市场和特斯拉等等劲敌来竞争，梅赛德斯奔驰发布了全新电动化的战略。表示将会在条件允许的市场为二零三零年前实现全面纯电动充分准备。按照他们的最新战略，奔驰将会在二零二二年为他们服务的所有细分市场提供纯电车型。二零二五年起，所有新发布的车型架构将都会是纯电平台的，而且每一款车型都可以向客户来提供纯电版本的选择。奔驰的转型规划宣告正式从电动为先转变为全面电动。而为了推动这个转型呢，奔驰是砸下了重金，它在纯电动车型方面的投资将超过四百亿欧元。同时，它也提到了技术转变可能会带来的裁员。而为了达到这样的一个目标，奔驰母公司戴姆勒也表示说，将和合作伙伴携手建设八座电池厂，这样才能够增加电动汽车的产量。从二零二五年开始，戴姆勒所有新汽车平台都会电动化，只生产电动汽车。戴姆勒的 CEO 康松林说，公司希望能够在这个十年结束之前成为主导者。2025年之前，戴姆勒在传统内燃机技术的投入将会缩减到接近于零。那至于什么时候会停止销售化石燃料的汽车，戴姆勒方面并没有给出具体的时间。那稍后我们将会和你重点来关注一下，引发整个校外教育培训行业巨大震荡的“双减”政策。就回到生动早咖啡几条商业科技轻解读，不知道你是不是曾经听过这么一句广告词啊？叫做“你不来，我们就培养你的竞争对手”，多么容易引发焦虑的一句话，但是却被很多的教育培训机构奉为经典的广告语。就在一年前，各大教培机构的抢人大战迎来了高潮，什么年薪百万，远超行业水平，而各家头部公司也在不断的扩张，赚得盆满钵满。而仅仅一年的时间，监管铁腕挥过，疯狂戛然而止。就在七月二十四号，根据新华社的报道，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，正式向社会公开。这份被简称为“双减”的政策也终于落地了。那这份意见当中提出了一系列的针对校外培训机构的监管措施，包括将学科类培训机构需要统一登记为非盈利性机构，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，不得占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假期来组织学科类培训等等。那受到这些影响，教育培训行业公司的股价一下子就好像坐上了过山车，在美国上市的中概教育股盘前暴跌。新东方、高途、好未来这几只股票最大的跌幅都曾经一度超过百分之五十，而这三家公司的市值在周五的时候一共蒸发了上千亿人民币。为什么双减政策会对教培行业造成这么大的冲击呢？我们先来看看双减政策瞄准了谁。教育部的有关负责人谈到双减政策出台的时候说，一方面学生作业负担还是比较重，另一方面校外培训仍然过热。超前超标培训的问题还是没有根本解决。那双减政策呢，就是要对教培行业做出一个规范。一直以来，行业内乱象不断。今年六月，市场监管部门还因为虚假宣传的问题，对作业帮、猿辅导还有新东方等等十五家教培公司处以大约超过三千六百万元的罚款。价格欺诈、虚构教师的履历、夸大升学比例、霸王条款、退费难等等，这一切都让家长苦不堪言。而这些都是资本在教育领域的无序扩张所带来的副作用。那么问题就来了，双减政策的落地对整个校外教培行业来说将会有着怎样的影响呢？那我们分不同的角度分别来看一下。影响一：新玩家难在线，老玩家们面临严格审核。在这一份意见当中可以看到这样的一条要求。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构。先来解释一下，什么是学科类培训机构？这个主要指的是小学以及初中学段的语数英等等学科类的培训。由于办学资质的审批不断的收紧，所以之前我们看到的各种新的教培机构不断冒出的现象也将不复存在了。另外，这份意见当中还规定，原本实行备案制的学科类培训机构也要改成审批制。那这也就意味着，之前的已经备案的学科类培训机构将会按照新的标准要来重新衡量，符合新要求的才能够获得新的审批手续，不符合要求那自然要被淘汰了。影响二，教培行业不会被 K.O。但是将会无法形成产业化。在这份意见当中明确规定，现有学科类培训机构要统一登记为非盈利性机构。这也就是说，所有的教培机构不能自由调整学费、分配股息或者是自由并购。在课程收费还有总体盈利方面，也将会有新的上限。虽然说目前没有办法确定这个上限是怎样来界定的，但是可以肯定的是，一定会比目前的盈利水平要更低。同时呢，这份意见还规定，校外培训机构不能随意占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假期来组织学科类培训。那根据财经的最新报道显示，如果是这样的话，将会掐掉校外学科培训机构三分之二的年收入来源。另外，文件当中还要求学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。我们先来看一看。这一条对于已经上市的公司会带来什么样的影响？一份来自第一财经的分析表示，这些机构要么选择退市，要么在上市资产当中剥离学科类培训机构。我们也简单梳理了一下，除了新东方和好未来这两大龙头之外。国内 K 1 2赛道，也就是说学前教育到高中教育阶段的学科培训当中，上市的还包括区域性的龙头企业，比如说精锐教育、学大教育、卓越教育以及高途、网易有道等等在线教育机构。那接下来我们来看一看，对于那些还没有上市的校外学科培训机构来说，这又意味着什么？现在有的 K 1 2独角兽，比如说猿辅导、作业帮，很可能已经上市无望了。而就在去年，这两家机构的融资金额却不断地刷新着他们的行业记录，占去年教育行业总融资规模的百分之八十。如果说无法上市，那么后续风投机构能否成功退出也将会成为问题。影响三，职业教育的入局者将会增加，学科教育基本上不能碰了，这是教培行业必须面对的现实。而下一步的方向呢，也是多方面关注的焦点。现在，包括高途、作业帮、猿辅导等等这些公司都已经在职业教育方向进行布局了。其中，猿辅导旗下拥有粉笔教育；作业帮呢，他们推出了职业教育品牌“不凡课堂”；高途呢，也是将自己的成人教育列为他们的第二增长曲线。有投资人说，头部机构的投资人早就嗅到了风险的味道，关注焦点开始转向职业教育领域。比如说，在七月十一号，职业教育公司开课吧宣布完成了六亿元融资，而且呢，正在进行新一轮的融资。业务方向包括 IT、公务员考试、考研以及理财培训等等。不难想象，这份双减文件的落地将会给整个学科教培行业带来剧烈的震荡，甚至是重新洗牌。以往七八月份，成千上万的孩子刚从校园里解放出来，又会被他们的家长投入到校外培训的洪流当中。但是现在，你看正值暑期，就连宇宙教培中心的北京海淀黄庄都有一大批的教培机构正在消失。而且我们以后可能也不会像以前那样，无论走到哪里，都会被无休止的教育培训广告轰炸了。那是不是说深陷教育内卷的家长就能够从此告别鸡娃了呢？还是说有可能陷入更深的焦虑？欢迎大家在评论区和我们聊聊你的观点，或者也可以和我们说说你身边的家长对这个政策有什么反应。说到教育内卷，也想要提醒一下你，在这个周四上线的《声东击西》聊的正是相关话题。本期节目邀请到了长期在做中国基础教育质量监测的研究者柯里。来说一说儿童的认知发展真正需要的是什么，而在现在的学校、家长还有校外机构，在哪些方面可能并没有起到支持的作用？最后还要提醒一下爱吃雪糕的朋友，也别错过最新一期的泡腾 VC。Ted 和默默不仅谈到了许多新消费雪糕品牌的商业模式，更有独家雪糕配方的分享，千万别错过。这就是今天的生动早咖啡，那我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶以及制作人孟一，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。Dancing. The dance.